0: 1>, 1月25号星期一，今天墨西哥总统 Lopez o b r d o 宣布感染了 COVID-19。19, 67岁的他症状是比较轻的他说自己很乐观。他是左翼的那种民粹领袖，此前他也很少戴口罩，在疫情期间活动并没有减少。过去记者质疑他说你为什么不戴口罩？然后他是回答说，除非我贪污腐败没脸见人了，否则我是绝不会戴口罩的。感染了 COVID-19 之后，他表示自己将会在总统府里办公，并没有强调会严格的隔离。那墨西哥目前的疫苗采购呢？是在推进的过程中，准备和俄罗斯谈一谈，可能会进口他们的斯普尼克5号。我们来说说疫苗的情况吧。这个辉瑞和 BioNTech 的疫苗在产能上遇到了瓶颈，哈，主要是针对欧盟地区的。上周五的时候，他们表示说，最近一周的交付将会比之前给欧盟的预期大概要降低百分之六十左右。那是因为他们改变了一家欧洲的这种疫苗供货厂的生产流程啊。这个改变呢，是为了日后能够更好的提高产能，预计大概一到两周就可以恢复。对此啊，意大利是非常的愤怒，他们甚至威胁说要起诉辉瑞。这种延迟是不可接受的，因为疫苗供不上，很可能会威胁或者打乱整个疫苗接种计划。那果然呢，在刚刚过去的周六开始，意大利就不得不将每天的疫苗注射量削减百分之七十，他们要将有效的供给集中在有一些人可能需要接种第二针的这个疫苗上。那西班牙的情况呢？政府官员帮助军队中或者政府中的权贵哈，然后来插队打疫苗。这两天在西班牙媒体上就被大幅的报道。据报道说，军方的首席参谋官和几位其他的高级级别的军官都已经接种了疫苗，但实际上按照。顺序哈、啊，还轮不到他们的年龄段。在欧盟的其他国家里面，很多国家是有意让自己的政府首脑和军队高层率先接种，啊，看起来也像是一个 vaccine campaign， 就是对百姓来说，你看这个疫苗是很好，我们都需要有信心。但是西班牙的策略就是严格按照这个需求和年龄。目前呢，接种的是医护人员和养老院工作人员以及在养老院居住的老人。下一个阶段的这个接种的。人群呢是八十岁以上的老人，那么这个参谋长的年龄是六十三岁，不符合现阶段的接种，所以看到了这个现任的西班牙总理桑切斯敦促这些插队打疫苗的政府官员和军队官员主动辞职，被曝光出来的这个参谋长也在昨天交上了辞呈，但这还不算完哈，这个在。南部的安达卢西亚省，然后也发现有这个当地的政府官员插队打了疫苗，那边也有两个人辞职。那么现在记者还在做大量的调查，看看还有没有目前呢在中央政府层面和地方政府层面插队打针的官员。权贵们希望尽早的接种，这可能从侧面证明了对疫苗还是很有信心的哈。也许会带动百姓，就是去按部就班的进行接种。有权有势有钱的人在想方设法找渠道来打疫苗。据说目前在黑市上，辉瑞疫苗一针被炒到了五千美元。那像我姑姑，她生活在意大利嘛，之前她对于疫苗的接种很有疑虑，就是担心副作用。嗯，那她呢又是75岁以上的人群，如果说按照顺序的话，很快她就可以轮到她这个年龄段来接种了。我相信啊，听到这样的新闻之后，可能她也会对这个疫苗重新评估，可能做出改变。目前全球所有的国家中，疫苗接种比例最高的是以色列。我们也讲过他们的一些秘诀，就是用高于市场价百分之三十的价格去锁定制药公司的供给，同时呢，愿意将所有接种后的数据共享给制药公司和世界卫生组织，相当于是我们愿意用九百万的以色列人做一次大规模的疫苗试验。他们这个数据定期会报给这个辉瑞哈和世界卫生组织。那我们来看一看副作用的情况到底怎么样。在之前报告的65万接种人口中，只有51人出现不良反应，他们就是有的人再次前往了医院。那另外呢，有652人报告说出现了负面感觉，但是是比较轻微的，就是有点皮肤痒啊，有的人有点过敏啊，或者嗓子肿痛、肌肉酸疼、头晕、稍微的发烧，但是很快就没问题了，跟,跟过去打像流感疫苗之后的这种反应没有太大的差别。那么之前呢也讲过，说以色列的疫苗速度接种非常的快，是得益于它的全民医保系统，所有人的医疗药物的信息都已经被电子数据化存档。那么以色列卫生部是有所有的信息，百姓呢有自己的这种医疗卫生账号，登录网页就可以看到相关的信息。当他的这个年龄段触及到政府的这种下一个接种目标的时候，这个页面上就会出现提示。同时呢，也会给百姓去发这个手机信息，就是说你可以去预约了。登录之后就一键点击预约，寻找合适你的时间和合适你的这种注射网点，然后三十秒之内得到确认信息，包括时间、地点，你需要做什么准备，第一针的注射时间以及第二针的注射时间都在里面。其实以色列的这个医保系统很有意思，它是一个介于美国模式和英国模式之间的哈。英国模式就和我们国家一样，就是全国的医保和公立医院只有这样的一个系统。英国是 NHS， 那美国的模式呢，就是基本上没有全民医保，因为他们 c o l l and c o l l 啊，就是带引号的，就是就是全部引用他们自己。的，我是不信这一套的，全部引用他们的话，就是他们相信只有通过市场竞争才有最好的服务和更多的医疗创新，这是美国人的想法。那么以色列呢？他们的这个模式就是允许全民医保，但同时他们有四个非盈利的组织，然后来提供这种 HMO， 他们叫 HMO， 就这种医保系统的服务。然后每一个医保系统下面都有自己下属的医院。那么作为以色列的百姓，如果你觉得这个 A 体系里的服务不好，或者等待时间太长，或者你觉得医生不够专业的话，就可以换到 B 体系里面，然后去这个 B。这个医保就必，这个医保覆盖下面的医院里面去看病，所以说在允许全民医保的情况下，还允许有竞争的存在。以色列是发达经济体中倒数第二个进行医保改革的哈，就是由这种私立医保体制改成国家医保体制。那么现在发达经济体中唯一剩下一个没有改的就是美国了。以色列的改革发生在1995年。当时呢，政府是用这个专项的医保金，就像每个月跟全民所收的这种，我们一样哈，这种扣你的医保金，然后加上税收的补充，让国家成为了唯一的公立医院的医保提供方，有效的控制医疗服务的价格和药品的价格，同时呢，确定医保是公民的权利，就是你每一个人都需要有医保，这和你有没有工作、你多大年龄没有关系。美国呢，国家只负责两部分人的医保，一个是低收入人群，另外一个就是老年人，而剩下的部分就是你全部是要自己自行购买商业保险。有工作有雇主的会由公司来提供医保，那自由职业者和依靠那些。实心打零工的人，比如说有的可能一周有三天在餐厅里工作，有两天在这种，呃，在在酒店里做保洁员，等于说他这样的话就没有固定的雇主，他们这样的部分呢是需要自己来购买，所以在美国很多人实际上是没有医保，我们可以用带引号的说“裸奔”的这种来来形容这部分人。那有一部分是年轻人，他们工作也不是很稳定，然后觉得自己又不会生病。那第二类人就是完全觉得医保太贵了，负担不起，而且很多医保系统，你如果是自己去买医保的话，实际上你没有这样的一个议价能力，你所能买到的医保实际上也很烂，就是交不少的钱，但是实际上你最后的扣配，就是你不论是看医生还是开药所要承担的自负部分也很高。平时看医生的话，你需要有一个医保，然后你才能够预约到医生。但是看急诊的话是不需要医保的哈，就是到医院本着治病救人，没有人会问你要任何，然后符合急诊的哈，直接看病。后面呢再来这个由医院来算价格和结账。所以很多没有医保的人就把急诊当成自己看病的唯一途径。所以这也就意味着很多。病症没有办法在早期得到发现或者抑制，然后一发现就是会或者忍了很久，然后看急诊发现就会特别的严重，没有办法救治的那种。那么来说说有医保的人群吧，不同公司会给员工买不同档位的这种保险哈。我可以说，假如说谷歌，他给员工买的一定是最最最高级的那种，比如白金级的保险，那你自负的部分很低。而像我们这样的公司呢，可能买的是黄金级的哈，那你自负的部分可能略高一点点。就是因为有不同的这种医保的政策，然后你不同的这种 company package 是不一样的，所以。在医院，你看不到任何的价格，就是你在去看医生之前，你不知道今天你可能会花多少钱。在住院之前你，你你没有概念说哇，这个大概多少钱可以？医生给你开药的时候，他也或者给你开一单子做检查的时候，他也没有办法告诉你这是多少钱，因为这跟你的保险是直接挂钩的哈。所以说。至于要花多少钱，就是事后他们会稍微复杂一点的，事后会给你算出价格，寄出账单，有这么一个消费不透明存在在美国的这种医疗体系中。大家以前都可能看过那个新闻哈，就是说啊，这个、孩子发烧了，带去医院做检测，然后打了几针，最后收到了五千多美元的账单。对，就是因为你根本不知道每一项到底是多少钱，导致你在最初的时候就没有选择权。但是还有一个特点，就是最终你看到这个账单的时候，你是可以给医院打电话，然后来进行讲价的。就是你说我付不起这个太贵了，太离谱了，然后我这超出我的偿付能力，然后他们医院方面最终也会跟你做出协商。我有两个同学，一个同学呢是之前鼻子要做一个小手术，扣除保险的部分，自己还要再交八千多美元，然后就那个时候还是学生，完全交不出来，然后就跟医院说，最终妥协到了两千多美元。然后另外也是还有一个同学，他是孩子的心脏跳动太快，然后就去医院住了几天院，然后进行监测，最后也是一个天价账单。后来讨价还价哈，就是讲我自己多么的穷啊，然后收入多么的低，如果你现在逼我去付款，那我只能申请个人破产，最后你们一分钱也拿不到，我这个家庭也被你毁了。那最终呢是妥协到了一个价格。美国医疗服务的价格太高了，所以下一步要怎么走哈、啊？就是如果所有的发达经济体大家用的全部都是全民医保的话，我看不到任何理由，就是美国为什么还要坚持自己的这一套？以色列的医保改革就是一个很好的借鉴。有朋友提议我说可以效仿 Jessica 来讲讲美国的日常生活哈，然后那所以我也想搜集一些问题，就是大家对什么东西感兴趣。如果你让我按照字母来讲 A B C D 的话，我觉得我我不知道该讲什么。所以你对美国的哪些方面感兴趣，我也会尽我所能讲给大家来听。结尾呢，请出一位老朋友 Zoe， 如果大家还记得的话，他就是那个因为特别喜欢。斯里兰卡，然后后来辞去了国内的工作，在斯里兰卡居住并且生活的那位哈，然后他现在呢也是因为疫情的情况又回到了国内，呃，我们来听听他的情况如何
1: 。嗨，大家好，我是周易，很久没和大家分享了，不过张奥同学的分享呢，我几乎每期都有听，然后最近的话，听到 Michelle 也从国外回来，然后常住在呃重庆。其实我在去年八月份，也就是二零二零年的时候也回国了。我之前一直在斯里兰卡那边上班，因为疫情呢，再加上去年八月份我好朋友生了小孩，我就立马回国了。呃，我在科伦坡大学研读的一个 EMBA 的一个课程，我也暂时申请了休学。我其实回国后没有完全适应国内快节奏的一个生活还有工作。尤其是这几年冬天哈，我我几乎都是在东南亚度过的。今年冬天有几天特别冷，我虽然是在深圳，但是我的手和脚都长了冻疮，天天都觉得好冷啊。不过好在这几天呢没有那么冷，再加上现在的防寒的科学技术发达多了，像有什么加热的 USB 手套啊，加热的围脖呀，加热的马甲。这些神器对于怕冷的我来说真的是太友好了。呃，再说说我回国后，嗯、除了给自己安排了一次去西藏的一个行程，我几乎把所有的精力都放在了呃，我们我跟朋友的一个创业的新项目上。因此这几个月呢，虽然每天晚上依旧会听喜马拉雅，依旧会听藏奥同学还有其他朋友的分享，今天呢就想来抽空一下，也和大家分享一下。说了这么多，我再来分享分享斯里兰卡那边的防疫情况吧。我虽然已经不在那边了，但是一直关注着那边的消息。我还有很多朋友其实在那里。其实斯里兰卡的疫情在去年十月份开始变得有些失控。八月份我还在斯里兰卡的时候，那时候只有十一例死亡，确诊的病例也只有两千多例。但是现在就不容乐观了。截止到二零二一年一月二十三号的。累计确诊病例就已经有五万七千五百八十七例，累计死亡已经有两百八十人。从我回国八月份的十几例，才几个月的时间，几乎是直线的增长。同时，最近也爆出了一些华人也感染了新冠肺炎。再从数据上看，进入二零二一年之后呢，斯里兰卡每天增加的病例数不断攀升。连续十天新增的病例都在七百人左右，这对于原先是防疫优等生的斯里兰卡来说，现在的情况真的是不容乐观。斯里兰卡的医务协会还有公共卫生检查员联盟，他们已经多次警告过，呃，疫情几乎是到了不可控的边缘。而且在这里再说一句，这些数据还只是基于有限的检测数据。我想这句话。我不用多说什么，大家应该都明白是什么含义了。然后我们再来说说斯里兰卡最近的一些比较奇葩的操作吧。就在欧美国家开始采取措,措施实行二次封锁的时候，斯里兰卡却采取了相,相对来说比较宽松的一个政策。我现在都记得， 2020年4月份，斯里兰卡的申加罗还有泰米尔新年，全国上下都是在家隔离。过年也就是在家隔离过年，可是如今全球都在面对二次爆发的时候，他们的一些旅游景点开始恢复运营，各种商家开始举行各种活动，新年啊之前的圣诞活动啊，这些呢我们都还可以理解，毕竟斯里兰卡这样的小国家实行全岛的封锁之后，民众生活是很困难的，大家都想要摆脱困境，重整生活，但是。更奇葩的操作来了，在12月底，斯里兰卡开放了部分国境，迎接了迎接了9个月以来的第一批测试入境的游客，外国游客，乌克兰。这批游客大约有180多人，这些人当中呢，来到斯里兰卡后确诊的病例至少有5例。而现在，也就是2021年1月21号，斯里兰卡全面重开边境后。希望能够迎接来自世界各地的游客。对于开放国境，斯里兰卡旅游促进局发布了相关的安全规定，欢迎斯呃国际游客访访斯。游客不需要最低访问天数，也就是说，呃，不论你说是待三天啊，还是四天左右，都可以。可以在酒店使用所有的设施，包括游泳池、SPA， 还有健身房等等。唯一的要求就是游客需要在前十四天入住经过安全认证的一九酒店。这个目的是为了要确保当地社会还有旅游业人员的一个安全。我再来分享一下斯里兰卡安全认证酒店是怎么认证的哈。安全认证酒店是指遵守健康规定和旅游运营指南，并且经过独立审计公司评审。安全证书上带有每一个认证酒店独有的二维码。游客可以扫扫描二维码获得酒店的信息，还可以向旅游局举报违反健康规定的行为。获得安全认证的一级酒店是国际游客前十四天必须住宿的专门的酒店，不接受当地人的预订，也不接受当地人活动或者是宴会。游客入境前必须预订上述的认证酒店，但是在抵达的前十四天。不限制住宿认证酒店的数量，也就是说，在这十四天里，你可以自由地更换酒店住。其实，他这个政策我们可以理解为，斯里兰卡现在因为疫情，国内经济不振，政府缺钱，因此在多方讨论之后呢，他们希望能借助重开国门迎接游客，希望能带来一定的收入。而至于大众期盼的一个疫苗呢，在斯里兰卡相对来说。在他们国家，反对接种疫苗的声音比较少，这是一个相对好的条件。但是对于背负大量外债的斯里兰卡政府来说，他们是主要寄希望于国际援助和贷款来实现疫苗的接
0: 种。非常感谢 z o 也欢迎他有空给我们讲一讲他的创业和心得那他讲的这个斯里兰卡确实也是没有办法，政府为了经济就是进行了妥协，现在开始向全球的游客进行开放。那到底会有多少的游客量前往，也是一个值得持续关注的问题。好了，周一的节目就是这样，希望大家本周有一个愉快的开始。